0: Это Фиолетовый снег, подкаст о современной музыке, и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Дорогие слушатели, всем привет, добро пожаловать в подкаст Фиолетовый снег. 18-й выпуск. Привет, Ира!
0: Привет, Марат! Действительно, 18 выпуск. Кто бы мог подумать, что мы доживем до этого момента. И сегодня мы будем говорить о графических партитурах, о музыке, связанной с визуальным искусством в какой-то степени. Ну а пока мы хотим сказать спасибо нашим подписчикам в Телеграме, которые активно там ведут жизнь, оставляют комментарии. Это очень ценно для нас.
1: Там же доступна новая подборка концертов для тех, кто хочет посетить какие-то интересные мероприятия, если вы вдруг находитесь в Москве, и вас там ждет еще много чего интересного в будущем. Ну что, переходим к теме. Приступим. Ира, у меня к тебе вот такой вот вопрос. Почему мы вообще обращаемся к этой теме?
0: Нам интересна эта тема, потому что сегодня графические партитуры это такая норма, и у многих композиторов они встречаются. Кто-то использует специальные значки, символы, рисует их на компьютере, кто-то рисует от руки, вот, например, наши гости из предыдущих выпусков Елена Рыкова, да, у нее есть даже отдельные такие визуальные работы. Но так как сегодня это распространенное явление, мы решили размышлять о том, когда оно появилось и почему, зачем вообще нужны графические партитуры. Согласен ли ты со
1: мной? Да, я с тобой, конечно же, согласен. Это будет не преувеличением сказать, что сегодня практически у каждого современного композитора, ну, не у каждого, но, по крайней мере, у многих, точно встречается графическая партитура, своя какая-то придуманная система, и поэтому разбирать эти примеры, наверное, нет смысла большого, а вот все-таки поговорить, как это возникло, откуда и зачем, будет более интересным и продуктивным.
0: Ну что, давайте попробуем. Но ну, прежде всего, да, есть еще один вопрос, а зачем же, собственно, нужны ноты? У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Конечно, ноты нужны для того, чтобы фиксировать музыку, которая была уже придумана до этого, сыграна, исполнена, и чтобы потом ее можно было э, в будущее, так как вот в капсуле времени, да, переслать, чтобы будущие потомки или следующее поколение музыкантов всегда смогли обратиться к этой идее, к этому произведению и исполнить его. Но было ли так всегда?
0: Нет, так было далеко не всегда. Потому что, конечно, музыка существовала там и у первобытных людей, но у них еще, может быть, не было развитой письменности, и они передавали э, сигналы и музыку, какие-то знания из уст в уста, то есть от человека к человеку. А в древних культурах ноты уже появляются, да, в древнем Египте, в древней Греции. Понятно, что существуют какие-то примеры уже записанной музыки, но мы не знаем, как их расшифровать корректно. То есть представление о нотах уже в таком современном виде, оно появилось, наверное, в средние века и связано прежде всего с европейской музыкой, потому что там наиболее развита система архивов, да, и вообще записи, это вообще такая печатная культура.
1: Ну да, я думаю, тут вот еще западная философия подсказывает нам об этом, да, что идея прогресса, идея улучшения, соответственно, вот эта архивация, она очень важна. И важно отметить, что даже в 21 веке музыка разных культур не всегда использует письменную нотацию, а очень часто она все так же работает по принципу вот устного да, этого перехода от старшего поколения к младшему. Но возвращаясь к графической партитуре, можно все-таки отметить, что первые эксперименты с именно таким графическим визуальным оформлением нот появились отнюдь не в 20 веке, как, может быть, вы могли подумать, а на самом деле даже раньше. Мы уже в предыдущем выпуске упоминали Бода Кардио и его партитуру сердечко. Такие партитуры, они очень тесно связаны с периодом Марс саптелиор который появился в конце 14 века, и... Многие из этих произведений записывались вот таким интересным образом, когда на самом деле слушатель не мог никак послушать или услышать эту разницу в записи, но исполнитель видел, что ноты записываются по-другому, и это даже называется augen music, то есть музыка для глаз. То есть, когда Эксперименты с мензуральными какими-то знаками, с графическими формами, то есть способами записи, они вот были частью такого музыкального дизайна, партитуры, но опять-таки скорее это было визуальное явление, чем какое-то аудиальное, услышать это никто не мог.
0: Да, то есть если даже немножко отмотать еще в более ранней средневековье, то тогда появилась система унификации нот, да, и из разных совершенно систем сформировалась одна с пятью линейками, которые используются до сих пор, такая базовая, которой все учатся в музыкальных школах, но она постепенно действительно развивалась. Вот было такое явление 15 века, и, конечно, тут развитие э, нот, оно... Э, их видоизменение оно случилось еще в XX веке. И, как мне кажется, оно связано даже не столько с композиторами напрямую, с музыкантами, сколько с художниками и вообще с изменением взгляда на искусство. Например, мне хочется вспомнить Василия Кандинского. Вы, наверное, все знаете этого художника. У него есть очень известный текст «Точка и линия на плоскости». Это теоретическая работа о об искусстве, о том, как, из чего состоит, да, собственно, живопись и графика, из ее базовых элементов. И там, в частности, он анализирует, что музыка тоже состоит из этих элементов, из точек и из линий. И в этой книге он даже приводит такую забавную музыкальную иллюстрацию. Он там показывает Пятую симфонию Бетховена, ее начало, вот это «та-та-та-там». И он представляет это в виде точек. То есть меняется взгляд на музыку, и вообще меняется взгляд на искусство. Тут мы должны сказать еще спасибо школе формалистов, тоже начала 20 века, и разным другим философам, в частности, даже Павлу Флоренскому, у которого есть очень интересная работа, посвященная пространственности в живописи. Мы, конечно, оставим ссылки на эти тексты. И смысл здесь в том, что вот такое теоретическое рассмотрение как с подлупой разного рода художественных текстов, практик, музыкальных практик, артистических, танца, театра, оно дает возможность найти какие-то, найти какую-то первооснову. И оказывается, что во многих искусствах она, в общем-то, имеет сходные черты. То есть пространственность, например, она есть и в живописи, и в музыке, и в архитектуре. Линии и точки их тоже можно рассматривать по-разному в этих видах искусства. И вот в начале XX века происходит момент, когда эти теории, они сталкиваются, и люди начинают смотреть на разные виды искусства, используя оптики других видов искусства. То есть Кандинский смотрит на музыку как художник, а там музыканты смотрят на живопись и думают, как это воплотить в звуки. То есть вот о таких процессах я говорю.
1: Да, и совсем неудивительно, как мы приходим к мультимедийному искусству уже в конце 20 века и 21, собственно, это продолжение как раз и тех процессов, о которых вам рассказала Ира. Но мне хочется все-таки вернуться к Кандинскому на секундочку и сказать, что многие из его композиций, они даже назывались так композицией, импровизацией, то есть имели такую музыкальную основу, и, если я не ошибаюсь, это было связано с его синестезией.
0: Да, конечно. Тоже популярное явление начала XX века. Как-то композиторы обратились к связи звука и цвета, звука и визуальных элементов. И синестезия – это способность видеть звук в цвете. У каждого эта способность проявляется по-разному, здесь нет универсальной системы, что, допустим, какая-то нота — это красный цвет, а другая — вот зеленый. Тут у каждого абсолютно свои цвета, поэтому вот это явление оно не получило такого прям широкого распространения, но, тем не менее, это действительно явление, которое сближает визуальное и аудиальное.
1: Да, но на самом деле синстезия может работать не обязательно с этими двумя чувствами, она может распространяться и на любые другие чувства, просто так как у нас подкаст все-таки музыкальный, мы вам рассказываем про эти примеры. Ну и, конечно, я думаю, еще очень влияние было большой эзотерике, оккультизма определенного. И вот эта синестезия, она придавала чего-то такого внеземного. Этим творцам можно вспомнить Скрябина тоже, который, конечно, славился своими такими достаточно эзотерическими взглядами на некоторые вещи. Но, мне кажется, мы чуть-чуть отклонились. Сейчас мы продолжим разговор про уже Нью-Йоркскую школу. Самое время поговорить о нашем любимом периоде в искусстве. Ну, по крайней мере, моем. Это 1950-е годы. Конечно же, про Джона Кейджа и Нью-Йоркскую школу, которая была с ним связана, то есть те музыканты, которые активно работали с Кейджем.
0: Мы уже в 16-м выпуске, по-моему, да, затрагивали как-то эту тему взаимодействия художников и музыкантов и взаимных влияниях их друг на друга, и говорили о Фельдмане и его любви к абстрактному экспрессионизму. Но сейчас мы поговорим в большей степени о Кейдже, потому что именно с ним связано развитие графической нотации.
1: Да, хотя тоже часто люди думают, что это именно Кейдж был, который оказал такое большое влияние. На самом деле был еще один очень важный человек, про которого я обязательно расскажу. Но давайте сначала все-таки о Кейджи. Да. Как вообще возникла вот эта графическая партитура в нашем понимании? То есть Зачем нужна графическая партитура? Почему нельзя использовать пять линейчек, которые уже были придуманы? И, кстати, вот мы говорили, да, что это был такой тернистый процесс формирования. То есть это не сразу она появилась, и хоп, мы начали использовать эти пять линейчек. Это тоже очень менялось. Ноты были белые, черные, знаки менялись, изначально они абсолютно разные вещи. Но так ну, вот.
0: собственно, современные музыканты, да, они с трудом читают средневековые или ренессансные партитуры. Для этого нужно изучить много трактатов и теоретических работ.
1: Mm -hmm. Именно так. Говоря все-таки про графические партитуры, для Джона Кейджа вот эта мензуральная система, как мы ее называем, система пяти линейчик, где присутствуют такты, и мы делим время на определенные кусочки, она не работала для Джона Кейджа. Он, наверное, был одним из первых, кто понял, вдохновившись, конечно же, своим учителем Хенри Кауэлом, который сам вдохновился Айзом, что время — оно более сложная категория такая в искусстве, и нельзя ее свести к какому-то простому делению на 2, на 4, на 8 или на 16. В основном этот переход графической нотации был, конечно же, связан с тем, что Джон Кейдж хотел музыку отпустить в каком-то плане и придать времени такому же, как вот мы его чувствуем, в жизни, которая иногда идет быстрее, иногда медленнее, иногда возникают какие-то сбивки, не все так точно и не все так выверенно.
0: Не все так регламентировано, то есть это немножко отсылает там к театру или к поэзии, когда вы сами э, структурируете внутри время, вы можете говорить быстрее или наоборот медленнее, и от этого меняется время, а в музыке оно все-таки жестко было зафиксировано, и Кейдж старался уйти от этой жесткой фиксации.
1: И э, вообще ноты, вот если говорить про феномен нот, можно, наверное, сказать, что ноты раньше, как Ира уже сказала, они запечатляли что-то, э, фиксировали, потому что не было другой возможности это сохранить и... Передать другому. А дело в том, что все-таки графическая нотация, она уже не всегда способна точно зафиксировать то, что будет звучать. То есть очень часто вы можете видеть какую-то линию, и следовать ей, но так как каждый музыкант будет интерпретировать ее по-разному, результат звуковой будет тоже разный. Таким образом, ноты переходят... Запечатляющая функция переходит на функцию, скорее, действия. То есть ноты говорят о том, что нужно сделать, а уже каждый музыкант выбирает именно то, как это сделать конкретно. И таким образом получаются разные звуковые результаты. Композиторы Нью-Йоркской школы... А тут можно выделить четырех людей. Это, конечно же, Джон Кейдж, Элл Браун, Мортен Фельдман и Кристиан Вулф они стали использовать в своих работах эти графические партитуры, чтобы освободить именно исполнителя от этого гнета пятилинейчной системой. И тут, наверное, можно сказать, что сразу начали появляться два типа графических партитур. Первая — это та, когда композиторы придумали свои системы и давали какие-то пояснения исполнителям. Тут можно вспомнить пьесу Мортона Фелдмана 1950 года «Projection One», которую он сам такую свою определенную систему придумал с блоками и клеточками. Мы обязательно прикрепим это, чтобы было проще понять, а то об этих вещах вообще, наверное, сложно говорить, да не имея перед собой, собственно, партитур. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. вот Ну и другой, наверное, формат очень популярный был, когда композиторы просто рисовали какие-то символы и не давали никаких пояснений. Тут можно привести в пример композицию Эрла Брауна, она называется «Десембо» 1952, написано соответственно, в 1952 году, где просто были линейки вертикальные и горизонтальные. Пьесу можно было читать слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз, а уже э, исполнитель сам выбирал, как это сделать.
0: Классический пример графической партитуры – это, конечно же, Ария Кейджи, написанная специально для певицы Кэти Бербериан. Кэти Барбариан тоже писала музыку, помимо того, что она исполняла многих современных композиторов. Она еще была женой очень известного композитора того времени, Лучана Берио. Так вот. Ария это такое большое вокальное произведение, в котором Кейдж постарался запечатлеть вообще все возможные стили да, и способы звукоизвлечения, и он четко не конкретизирует, какой именно высоты должен быть звук, какой именно протяженности. Здесь исполнитель становится таким актером в большей степени, потому что его задача состоит в переключении к разным техникам исполнения, к разным стилям, быстрым переключениям, а не в том, что чтобы точно попасть в какую-то конкретную ноту.
1: Да, я думаю, тут твое сравнение с актерами, оно вообще очень удачное, потому что если задуматься, когда актеру дают скрипт, как это называется, когда ему дают... Сценарий. Сценарий, спасибо. Когда актер дают сценарий он же не прописывается так, что эту фразу нужно сказать таким-то голосом или посмотреть туда. То есть это просто слова, которые актер уже сам реализует. То есть тут присутствует такой очень большой элемент вот, перформативный и неопределенности in да, что сам актер именно решает, как сделать delivery этого материала, как его преподнести. И в каком-то смысле вот, графическая партитура она давала такие же возможности исполнителям, чтобы тоже решать как э, справляться с этими задачами?
0: И если вернуться к Кэти Бербериан, у нее есть тоже очень известная вокальная пьеса Стрипсиди. Она чем-то похожа на Арию Кейджи. Стрипсиди это строчки, и э, тоже она выглядит графически. Но интересно, что в том виде, в котором она существует сейчас и в котором ее учат другие вокалисты, э, эту версию создал э, итальянский художник Роберто Замарин. То есть это даже не композиторская партитура, а такая художественная. Видимо, у Бербриан тоже был какой-то вариант, но вот она предпочла сделать такую более художественную версию этого произведения.
1: И тут очень важно отметить, что вот эти художественные версии, они очень часто получают как бы свою идентичность, которая даже очень сильно отличается от музыкальной составляющей, что я имею в виду. Если мы вспомним еще один знаменитый пример такой э, партитуры, которая полностью графическая и не имеет никаких пояснений к себе, то тут, наверное, надо отметить именно работу «Кардио», это «Тритис», трактат, который он писал между 1963 годом и 1967. Вот. Что очень интересно, 12, уже прошло 12 даже чуть больше лет после того, как Эрл Браун в 1952 экспериментировал со своими партитурами. То есть, как информация да, долго добиралась до Великобритании, то есть не как сейчас открыл интернет и увидел сразу, что кто-то опубликовал новую партитуру интересную, а вот все-таки тогда это намного больше времени занимало. Так вот, возвращаясь к трактату «Кардио», это произведение состоит из большого количества страниц, чуть ли не 200, по 200 страниц там есть, и на каждой странице абсолютно разные какие-то графические знаки, символы. Кардио сам работал графическим дизайнером, поэтому неудивительно, что он в один момент решил создать такую вот партитуру. Эту партитуру очень часто любят вспоминать как именно пример такой вот графической, уже отдельной составляющей от музыки. И в этом тоже... Есть какой-то смысл то, что ноты начали разделяться. То есть вот эта идентичность нотная, она стала уходить от графической. Таким образом, неудивительно, что современные композиторы, их партитуры очень часто выставляются в музеях, сами по себе без музыкальной составляющих. Мы уже, по-моему, говорили как раз-таки с Еленой Рыковой. Партитуры пьес просто выставляется в музеях, а музыки там и вообще нет.
0: К тому же, если мы говорим о кардио, то он много работал с непрофессиональными музыкантами. И вообще его идея была в том, что музыку могут исполнять не только те, кто имеет вот такое образование. И поэтому ему нужно было придумать нотацию, которую бы поняли все. И э, графическая нотация подходит лучше всего, потому что люди понимают эти символы, они учатся их считывать, и для этого не обязательно обладать э, музыкальной грамотностью.
1: Ира, а были ли какие-нибудь такие поползновения за океаном, то есть на Европейском континенте, если мы перемещаемся из Северной Америки в Европу?
0: Конечно же, были, потому что и Кейдж активно бывал в Европе и очень сильно влиял на европейских композиторов. Ну и кроме того, параллельно развивалось направление электронной музыки, электроакустической композиции, изобретались инструменты, и многие композиторы, например, Штокхаузен и тот же Кардио, они работали в звукозаписывающих студиях крупных, и, соответственно, электронный звук он тоже требовал новой записи, и пять линейчик мы тоже не подходили, потому что этот звук, организованный совсем по другим принципам и законам. И тут мы встречаем множество вариантов графических партитур, да, то, как композиторы старались запечатлеть звук. Кроме того, появились и такие графические инструменты, потому что Янис Ксинакис, о котором мы тоже регулярно говорим в подкасте, Композитор с таким математическим архитектурным бэкграундом, он еще создавал свои инструменты, у него была своя студия, и, в частности, у него есть знаменитый инструмент «Юпис». Наверное, его правильно произнести по-французски. Ну, мы, конечно, оставим ссылочку на него. В общем, этот инструмент он преобразовывал визуальные сигналы в аудиальные. То есть он рисовал на специальном полотне с помощью, как мы бы сказали, джойстика, различные композиции. Туда даже приводили детей на экскурсии в эту студию. И эти рисунки, они преобразовывались в звук. То есть вот э, в электронной музыке визуальное очень часто связаны с аудиальным, и очень часто там видны эти параллели между тем, что может быть нарисовано или преобразовано с помощью световых сигналов в звуковые сигналы.
1: Ну, чтобы просто прояснить это, вот давайте представим, что мы с вами записываем на диктофон прибытие поезда, как делал Пьер Шафер. И, собственно, как бы вы могли это записать нотами? Скорее всего, у вас это не получится, потому что там будут какие-то шумы, какие-то призвуки, может быть, людей. И, конечно же, в этом плане Ира тут права. Пятиленечная система совсем нам не поможет в этом случае и никак не раскроет то, что происходит на нотах. Но тут мне хочется, наверное, начать разговор о том, а вообще зачем нужны партитуры для электронных сочинений, так как Разве само сочинение не является вот этим музыкальным продуктом? Его же можно распространить, послушать. Оно всегда будет звучать одинаково. В этом-то и был смысл, наверное, работы с электронной музыкой у вот, э, модернистов да? после военного периода, что наконец-таки можно было как бы сказать исполнителю «иди-ка ты лесом», и наконец-таки я могу записать свою музыку ровно так, как хочу. Тут будет тихая нота, тут будет громкая нота, и никто уже не испортит мое вот это идеальное видение музыки. То есть зачем вообще нужны и тогда такие, получаются, партитуры, которые как бы объясняют то, что уже и так запечатлено максимально точно?
0: Ну, тут может быть несколько ответов. Первый, наверное, для исследователей, потому что им важно иметь какую-то визуальную составляющую и так проще анализировать музыку. Ну, собственно, поэтому появились и различные компьютерные методы исследования, которые тоже часто визуальные. Они называются Страшным словом, спектроморфология, да, когда звук воплощается с помощью визуальных, визуальных образов.
1: И появляются они на таких страшных штуках, которые называются спектрограммы. Да, абсолютно верно. Вот. Но с другой стороны, тоже для исследователей это, конечно же, очень важно, но и были примеры того, когда делались такие партитуры для слушателей. И тут можно вспомнить Гьорда его пьесу артикуляция, которая изначально была создана в студии, но в дальнейшем уже в она была создана, на всякий случай, для наших слушателей в 1958 году, но через 12 лет, в 1970-м, графический дизайнер Райнер Венгер создал такую хер-партитуру, то есть партитуру для слушания. Да? То есть не столько для анализа музыки, сколько для прослушивания, потому что якобы эта партитура позволяет лучше слушателю понять и оценить все нюансы вот этой электронной записи.
0: Ну, кстати, сейчас это направление партитур для слушателей, оно очень распространено, потому что в Ютьюбе очень много роликов, где даже классическая музыка, она существует в виде таких видео видеопартитур, в которых есть, опять-таки, не пять линейчек, а вот разные значки, символы, какие-то интересные фигуры. То есть я знаю, что, допустим, музыковеды, которые занимаются вот исследованиями в области там, математики, они в том числе делают такие партитуры, где показывают, как пропорци... из каких пропорций состоит каждая композиция, какие фигуры там можно обнаружить и так далее и тому подобное.
1: Ну да, на самом деле много кто занимается такими вещами, делают даже анимации такие определенные, где якобы человечек едет на санях или на чем-то типа того, по всяким линейкам, и это идет в, вместе с музыкой. Но у меня, конечно, тут вопрос такой уже личностный. Уходим от роли исследователя и переходим в роль человека. Мне тут хочется просто отметить то, то что я все равно не очень знаю, как я к этому лично отношусь, потому что все-таки, когда мы слушаем музыку в концертном зале, мы же тоже не сидим с нотами и анализируем, что происходит. Более того, это мы с тобой еще, как бы, да, люди, которые связаны с музыкой, занимались ей и учились ей, да, а если человек, который, может быть, не занимался музыкой, не учился ей, приходит, то тем более эм, будет намного меньше каких-то представлений о том, как эта партитура может помочь в какой-то степени. Мы с тобой, как люди, которые учились музыке долго, да, нам это может быть интересно все-таки. Действительно, есть много таких роликов на YouTube, где анимируются или даже просто ноты идут вместе с музыкой, чтобы можно было смотреть, как это записывается. Но с другой стороны вопрос: вообще нужно ли это. То есть э, эти электронные пьесы, они создаются в студии, существуют в единственном, скажем так, экземпляре, в максимально точном, отражающем какую-то задумку автора. Ну а чем это, отлич это отличается от обычных пьес, может быть, да, как которые записываются нотами? То есть все равно на выходе существует звук, и нам его нужно как-то ушами своими интерпретировать. То есть у меня такие размышления, может быть, не очень какие-то конкретные или точные, но я вот задаюсь вопросом вообще, насколько ноты нужны для прослушивания музыки, насколько они действительно обогащают твой слушательский опыт.
0: Мне кажется, что люди всегда стремились визуализировать музыку. Опять-таки, если мы вернемся к истории и там, к барочной музыке, где существовала система аффектов, она тоже была вполне себе визуальной, потому что если звук спускается куда-то внизу, это значит что-то адское, страшное. Если он, наоборот, высокий и такой светлый, то это путь к небесам. И вот эта система, она да, продолжила свое развитие, и, наверное, все-таки есть взаимосвязи э, визуального и аудиального. И я тут вспомнила как раз э, хороший пример с композитором Джорджем Крамом, который как будто бы продолжает вот эту средневековую систему арт субтилер и в его партитурах, в частности, у него есть такое знаменитое сочинение «Макрокосмос». Если вы будете изучать тему графических партитур, то вам обязательно первое, что выпадет, это вот спирали и всякие круги Джорджа Крама. То есть он использует вот эти фигуры, которые были распространены, допустим, в Ренессансе или в барокко, в большей степени. То есть его партитура, они вроде как состоит из пяти линейчик, но еще и дополнены всякими вот дополнительными символами в виде спиралей, кругов. У него даже есть такой значок мира, знаете, такой круглый, вот, подобного вида партитура. То есть он как-то связывает, для него это важная все равно составляющая музыки.
1: Ну, я думаю, опять-таки, нужно понимать, что все-таки ноты — это коммуникация в первую очередь исполнителю, а не слушателю, но тут опять вот, конечно, мы начинается да, этот разговор. Возвращаясь к порочной музыке эпохи аффектов, хочется просто сказать, что ну хорошо, записано они вверх, но мы же все равно слышим, что музыка идет вверх, и у нас все равно возникают такие ассоциации, что это какая-то небесная музыка. То есть у меня все-таки вот этот вообще вопрос, насколько в чем смысл нотации, но я думаю это вопрос точно не для нашего эпизода, это вопрос какой-то, даже думаю, не диссертация, а вопрос всей жизни. Вообще, зачем нужны ноты, что они отражают, как можно записать звук, нужно ли его записывать, и вот подобные всякие идеи.
0: Да. В общем, на все вопросы вы отвечаете сами <свят> в нашем подкасте.
1: Такой вот у нас вывод. Ну и все-таки мы не можем вас оставить без примеров более свежих, и поэтому Ира нам сейчас расскажет кое-что про композитора Петра Аблингера.
0: Действительно, композитор Петер Аблингер – это один из ведущих современных авторов такого уже старшего поколения. Действительно, повлиял на очень многих современных композиторов. У него много таких концептуальных работ. И, в частности, у него есть, например, произведение для, для постельного белья. Оно называется «Вайс и это такой лабиринт из пододеяльников и простынь, по-моему, это пододеяльники, по которым можно ходить, это прям на полянке вешается белье, там есть специальная схема, которая прописана графическим композитором, и, собственно, слушатель, да, он может ходить внутри вот этого постиранного белья. Для Аблингера очень важен вот этот белый цвет, он не зря использует и даже в этом произведении белый белое, Он тоже часто отсылает к 433 кейджа, как к проявлению чего-то такого белого, то есть ничто. И белый — это для него еще воплощение такого белого шума, то есть звук, который существует как бы стабильно, постоянно. У Аблингера очень много работ графических, и, собственно, его ноты очень часто выглядят как такие забавные рисуночки. То есть они могут выглядеть и как текстовые инструкции, э, и с нашими любимыми пятью линеечками, но чаще всего он сопровождает их какой-то пояснительной картинкой, своим рисунком, который буквально делает на коленке. То есть э, если мы говорим там, о графических партитурах, которые сделаны э, электронными музыкантами или там, э, теми же партитурами Кейджа, то они такие более выверенные, это, были, это такие арт объекты, А здесь вот прям такие э, зарисовки, которые сделаны композитором. Видно, что буквально там за пару секунд.
1: Да, действительно, Аблингер очень интересный такой концептуальный композитор, и с его творчеством я советую познакомиться всем. Оно действительно очень интересное, очень такое яркое, креативное.
0: В общем, мы, конечно же, оставим ссылку на сайт Питера Аблингера, и вы сможете по нему погулять и посмотреть, какого рода партитуры и рисунки у него там существуют.
1: Твой рассказ про белье меня очень вдохновил на самом деле. Что-то в этом есть. Не знаю, надо будет разобраться, что же такого меня увлекло в этом.
0: Конечно, как вы понимаете, есть множество примеров графической нотации и возможности ее реализации сегодня с компьютерными инструментами. Это тоже направление сильно развивается. Но мы предлагаем вам, если у вас есть какие-то интересные примеры в этом направлении, обязательно присылать их нам в телеграм-канал. И поделиться ими с нами, и с другими подписчиками. и Мы будем рады их обсудить и как-то дополнить наши впечатления о графических партитурах. И, кстати, может быть, у вас есть тоже мысли, зачем нужны графические партитуры, вообще, как композиторы используют, мы тоже будем рады таким отзывам.
1: Да, присоединяйтесь в нашу дискуссию э, в комментариях в нашем телеграм-канале. Ну, мне хочется сказать, что вообще это очень увлекательная тема, но у меня есть еще одна очень увлекательная тема, которую. Мне хотелось бы реализовать в нашем подкасте это текстовые партитуры, поэтому, надеюсь, до этого тоже дело дойдет. Ну что же, пришла пора прощаться.
0: Да, это все на сегодня. Как всегда, подписывайтесь, рассказывайте о нас друзьям. Говорят еще, что важно оценивать нас на платформе Mave, потому что это повышает наш рейтинг на всевозможных стриминговых сервисах. В общем, спасибо всем большое.
1: Пока. Всем пока.